0: Não percebo a expressão Colin irritado. Mas o que é que o Colin estava à espera? O que é que lhe disseram na entrevista de emprego? Eu percebo o motivo pelo qual ele está chateado. O Colin tem uma vida de merda. Passando. Esta atmosfera de piada fácil. O que é que lhe disseram na entrevista de emprego? Caro amigo Colin, você vai ter uma vida a preencher papéis. É uma vida, um nadinho monótona, não se vai sujar. E nós percebemos. Que a distância entre aquilo que pensamos que vamos fazer numa entrevista de emprego e depois aquilo que efetivamente vamos fazer, por vezes é um fosso intransponível. Em última instância, são duas realidades paralelas. Pensamos, ui, vou aqui fazer um emprego como deve ser, o emprego dos meus sonhos, isto é o limite. Já terá acontecido a várias pessoas. E às vezes, mais que uma vez, na entrevista de emprego. Correndo bem, nós pensamos... Ora, aí está, o emprego dos meus sonhos, envolvidas umas semanas, às vezes nem precisam ser semanas, bastam dias, horas, mas é sempre num crescente agudizar de certezas que vamos percebendo, ui, então enganaram-me, enganaram, -me. enganaram -me, não era isto que eu queria, os meus sonhos tinham-me dito outra coisa, envolvido um tempinho, conforme o sítio, conforme os sonhos, haverá eu também percebo, e estas pessoas devem ser olhadas de lado, eu não sou apologista da discriminação, exceto, nestas alturas, exceto para com estas pessoas. As pessoas que reagem efusivamente a ambientes de contabilidade. Pessoas que dizem, eu nasci para ser contabilista. Epa, que pessoas são essas? São pessoas que nasceram sem alma. Uma pessoa que diz, e sem ponta de mentira... Vocês podem estar acompanhados daquelas, daquelas figuras que leem sinais e microexpressões e nanoexpressões e picos expressões uh, com expoente menos 12, são cagalhésimos de expressões, coisinhas que ninguém dava conta se não fosse essa pessoa. E mesmo essa pessoa não consegue encontrar um resquício de tristeza, de desilusão. A pessoa está completamente entusiasmada. E aqui temos que referir, é um entusiasmo subterrâneo. O contabilista, mesmo estando entusiasmado, não é um entusiasmo espampanante, que a própria atividade não dá largas à folia, à pândega, àquele banquete de emoções. É um ambiente que convida a frieza, um ambiente que, para citar as palavras do poeta, não é poeta, mas é como se fosse, que é das expressões mais potentes da nossa literatura, que é preferia não fazer. Uma personagem de Melville Bartleby. Aquele funcionário que dizia sempre preferia não fazer. E muitos de nós, em grande parte das situações, independentemente dos trabalhos, se nos fosse pedido a verdade e nós fôssemos como que obrigados a dizer a verdade e a verdade, ao contrário daquilo que se diz, muitas vezes diz-se Ai, eu prefiro a verdade. A verdade vai levar-te a novos voos. Nós privilegiamos a verdade. Não. Isto pode ser dito, mas a realidade é outra. A verdade normalmente leva-nos, conduz-nos a sítios macacos. Dizemos a verdade, a pessoa não gosta da verdade e diz: Olha, anda cá o meu gabinete, anda cá o meu gabinete. Isto é o que acontece, porventura, quando alguém encontra Deus. Segundo ouvi dizer, está por aí. Mas se o encontrarmos e dissermos uma verdade. Uma verdade à qual ele não se consegue esquivar. E aquelas verdades uh, que magoam, e aqui é quase uma redundância, a verdade, a própria natureza da verdade, é feita para magoar. Há poucas verdades que não magoem. O nosso corpo está preparado para receber, uh, num pranto, a verdade. E Deus não é exceção. Deus está habituado, e mal, a um certo, um certo ritual de o receber bem, e quando há alguém que abre o coração diz olha, Deus, não gostei disto e daquilo, Deus dirá, anda cá ao meu gabinete que é para conversarmos. E vocês sabem, uma pessoa com um poderzinho já depois verga a pessoa. A pessoa vai ao gabinete de Deus, neste caso, começa a ruminar. É, se calhar, não devia ter dito a verdade. Eu fui apanhado. Já me aconteceu várias vezes. Ai, diz-me a verdade, não te vai acontecer nada. E nós começamos a desbobinar. E começamos a ver no, no rosto da outra pessoa que disse podes dizer a verdade, não te vai acontecer nada. Sabes que eu prefiro a verdade. Vemos que o rosto dessa pessoa se vai transformando, vai sofrendo mutações e à medida que o tempo passa, fica cada vez mais claro que cometemos um erro. Mas não há volta a dar. A maioria de nós, para não dizer toda a gente, mas há sempre uma exceção... Nós somos destituídos daquele aparelho dos Men in Black, que eles usavam para, para que as pessoas esquecessem dos contactos com os extraterrestres. Infelizmente, a maioria de nós não tem isso. Há sempre uma exceção, há de haver um maluco que arranjou forma de o fazer e, para essa pessoa, espetacular. Aliás, eu acho que a prova desse aparelho parece-me irrefutável. Há sítios que é usado com frequência, tais como o bordel. Ah, isso é gratuito. Estás a fundir dois mundos. Estou a fazer um crossover entre o Man in Black e uma casa de prostituição. Não, isto aqui não é ficção. Estamos a caminhar na realidade graúda. Naquilo que acontece sem nos podermos esquivar. As pessoas, sejam ou não frequentadoras de bordel, sabem que o homem, quando confrontado com a tal pergunta, que é pergunta maior no que toca ao bordel, tu já foste lá o homem dirá, não, nunca fui. É aqui que tocamos no ponto nevrálgico do tema. Se todos os homens dizem que não vão ao bordel, e o bordel é, segundo ouvi dizer, frequentado maioritariamente por homens, então alguma coisa se passou. Alguma coisa se passou. Um ou outro mentir, percebo, a mentira faz parte da natureza humana. Agora, quando a fatia de homens que nega ter ido ao bordel passar bolo, é um bolo de homens que nega, alguma coisa está a acontecer. Eu suspeito que é os seguranças dos bordéis. Ou uma prostituta. Assim que acaba o ato, aquilo que acontece lá, não faço ideia, posso me informar melhor, posso dizer no próximo episódio, ir à Wikipédia, o que é que se faz no bordel. E depois, comunicar-vos-ei. Vocês também são pessoas interessadas e querem saber. Ah, não sei o que é que se faz no bordel. Será que se faz tapetes de arraiolos? Será que se joga o 4 em linha? O que é que se faz? E eu trago essa informação. Se vocês comentarem. Ah, eu gostava de saber o que é que se faz no bordel. Eu trago-vos. Eu trago-vos. Então também tem que ter iniciativa. Vocês vão para o Google essa ferramenta. Essa caixa de ferramentas. Onde procuramos tudo. Menos a nossa vida. Que é uma coisa que ainda não tem. Já tenho tentado a minha vida. Coloco procurar e dá erro. Os servidores do Google vão abaixo. Vamos respirar a fundo. Vamos só fechar a ideia anterior. Eu suspeito que a puta, ou um segurança no bordel, tem um aparelho daqueles do Man in Black, dos homens de negro Nós saímos, aparelho, esquecemos de tudo, e está feito. Não é que esteja a mentir. Foi alvo de, uma, de um embuste. Foi alvo dessa maquinação. A volta que eu já dei, fiz um crossover Man in Black, bordel, tentei aqui explicitar o fosso entre a nossa ideia de emprego de sonho e quando alcançamos esse emprego de sonho vemos que a realidade é outra e partido do Colin irritável o irritado que é uma expressão que me coloca várias questões o que é que ele estaria à espera o que é que o Colin queria para a sua vida quando o Colin era pequenino em que é que ele sonhava quando a professora dos escola nos perguntava Colin, o que é que tu queres ser quando fores grande? E o Colin respondia, quero ser cientista. E a professora, ah, grande merda. <risos> que resposta de merda. Vai sonhando, vai. E o Colin não entendia. Não entendia aquele olhar e aquelas palavras de escárnio. E ele, vou lutar, vou conquistar os meus sonhos. Vou ser alguém. Vou ser o colo entre os Colin. Vou ser a inspiração para os Colons vindores. E vai-se ver, é um Colin que se perdeu. E aqui é muito humano. Quem é que havia de pensar que um colon era exatamente humano, demasiadamente humano, para usar uma expressão de Nietzsche? Porque descarrilou. Era um colon que ambicionava tudo, ambicionava cumprir-se, que é um verbo caro, Agostinho da Silva, efetivar-se enquanto cientista ou enquanto pensador e descambou por uma vida de merda. Pode ser visto de duas formas. É um colon marginal que descambou na vida de merda. Era o que o destino tinha para ele. E aqui, inesperadamente, entramos nesta bifurcação. O colon e o homem está sujeito ao quê? Ao destino ou ao livre-arbítrio? No caso do colon, percebemos que é o destino. O destino do colon estava traçado. A vida de merda do colon estava traçada. E isto magoa. Se nós temos algum parentesco com o colon, talvez não seja descabido aventar a hipótese que o livre-arbítrio é uma ficção tal como a maioria daquelas frases ou daquelas palavras que nos oferecem exílio quando a noite se abate sobre nós e andamos nus nessas estradas desertas em que olhamos para um lado e para o outro e vemos uma janela, uma luz tremulicante, tal como a natureza humana. Observamos um vulto que nos observa. O vulto observa-nos claramente... Nós estamos debaixo de um candeeiro. Candeeiro esse que, em certos livros, serviria de encontro entre dois, dois pelintras que estavam a negociar um futuro crime. Crime esse que era de. era um crime menor. Os crimes, tais como as outras coisas na vida, descambam. Uma pessoa não sabe o que é que a vida guardou para nós. O que é que a vida guardou para nós? Eu às vezes pergunto, vida: o que é que guardaste para mim? E ela, não guardei nada, já foi tudo vendido. E eu volto à rua, todo nu, como se fosse um maltrapilho ou um artista contemporâneo. Ninguém sabe fazer a destrinça. Esse é o pensamento de quem nos olha lá de cima, dessa janela de luz tremelicante, E eu penso, nu novamente, dado que não me vesti, será esta pessoa um observador? E, como nós sabemos, como as partículas atómicas, as partículas atómicas podem ser tudo até serem alvo de um observador. A partir daí, mudam o um comportamento. E as pessoas, talvez numa gama mais restrita de movimentos, também se comportam da mesma forma. Eu, se suspeitar que não há olhares, posso dançar todo na rua e fazer guitarradas de picha sem que me envergonhe. Mas, a partir do momento que eu acho que estou a ser observado, e isto pode ser real ou apenas uma suspeita, o meu comportamento muda. A minha dança vai murchando. A coreografia vai empobrecendo. Até eu ficar um homem quedo, sentado, acanhado, corcunda, como se fosse a pedrinha de Sísifo. A pedrinha um eufemismo. A rocha de Sísifo. Até que viesse outra pessoa e me empurrasse dali para fora, para desempedir a estrada do progresso. É isso que nós somos quando estamos nus na rua deserta. Uma pedra. Uma pedra na engrenagem do progresso. E continuamos a ser vistos lá de cima. E a pessoa não sabe. Será que é um maltrapilho? Um louco? Ou um artista contemporâneo? Não consigo fazer a destrinça. A arte contemporânea é, é muito dada a esses voos. Uma pessoa a aparecer nua e dançar no meio da rua. E se rima é porque tem um grão de verdade. E contentemo-nos com este grão de verdade. Peguemos neste grão de verdade, reguemos este grão de verdade, semeemos este grão de verdade e pode ser que este grão de verdade dê futuramente uma planta de verdade. E quem sabe, a árvore da verdade. E essa árvore da verdade sofre uma metamorfose e se transforme como no início na árvore do conhecimento. E dê as maçãs que Eva e Adão consumiram, ou o caraças, dependendo das versões. Dependendo das versões. E agora sem cobra. Mas novamente nos experimentássemos essa maçã como no início. Mas desta feita não podíamos ser escorraçados. Agora podíamos experimentar o conhecimento sem que surgissem reprimendas. O que é que Deus nos faria? Deus já nos retirou do paraíso? Já estamos no inferno? Neste inferno? Neste lume brando que nos mortifica? Que nos despoja de sonhos e vontades? Mas continuamos-nos a comer paulatinamente uma maçã que parecia melhor lustrosa, bonita por fora, mas insípida, insípida quando comida. É assim o conhecimento. Por fora, é uma certa distância, revela-se bonito, mas, quando trincado, revela uma amargura. E o doce, o amargo e o agridoce são sabores que dançam na nossa língua. E essa língua, quando plasmada em verso, é o princípio, é o tegrão, é o início de uma nova dança, é esse grão de verdade. Novamente, salta de geração em geração, para que nasça outra árvore ou um bonsai. Só que fosse um bonsai de conhecimento já era bom. E nós regássemos esse bonsai de conhecimento e não tentássemos desta feita roubar nada do bonsai. No fim de contas, o universo é inapreensível. O máximo que conseguimos fazer são tangentes. E essas tangentes são sempre sujeitas, longe em longe, a melhoramentos. O que, no cume da lucidez, dá-nos a resposta para tudo. É a única coisa que nós podemos saber. É que não sabemos nada. Não sabemos nada. E aqueles que dizem exatamente o contrário são os que menos sabem. E está feito. Está feito o podcast. Partimos do colon irritado até à árvore do conhecimento. Fomos ao Gênesis, O princípio e o fim, a merda e o paraíso e o inferno. A lume brando. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.